0: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. Hola, hola, buenas noches, buenas noches, gracias por estar en una emisión más de la videocharla Astillada. Muchas gracias, hoy desde una locación diferente, donde andamos aquí en alguna otra misión familiar que me ha llevado a que transmita desde este lugar. Agradezco a todos quienes nos acompañan desde eh, YouTube, Facebook, siempre muy amables. Y leo aquí los comentarios que van llegando siempre de muchos lugares, de muchas partes del país, agradecidos con ustedes. Eh, hoy es una noche, este miércoles 8 de noviembre, miércoles 8 de noviembre de 2023. Y bueno, hay muchos temas, pero mire, quiero empezar con uno que debo eh, plantear que me molesta, que mm. sí me parece que hay una... Eh, limpia la tele, no, no es un problema de... De la, de la pantalla sino del lugar donde estamos aquí en este lugar eh, que hay una eh, es decir hay demasiada luz atrás y eso hace que nos veamos de una manera distinta pero bueno quiero decirle que hoy ha sido anunciado que la Secretaría de Relaciones Exteriores pide a la Secretaría de Gobernación que haga los trámites ante el Senado para que se procese el nombramiento de Omar Fayad como nuevo embajador de México en Noruega. Francamente, me parece que es algo vergonzoso, lastimoso, el que se continúe utilizando el servicio exterior mexicano para pagar con cargos como embajadas y consulados importantes, relevantes, eh, los servicios políticos y electorales que han brindado gobernadores priistas como este frívolo Omar Fayad, que francamente... Eh, pues su conducta personal Y debo decirlo así porque con frecuencia han dado En más de un escándalo De esos que generan preocupación Y que generan eh, pensar en qué se usa el poder Cómo se usa Y hasta dónde llegan los niveles de diversión o de emoción Que hacen algunos de estos personajes Y por otra parte En cuanto al término estrictamente electoral Omar Fayad, que es uno más de los gobernadores priistas que han cedido el. Eh, que han hecho todo o no han hecho nada precisamente para que puedan triunfar las opciones electorales de Morena. Desde un principio se supo, se vio, se señaló, se denunció el carácter pasivo y obstructor de Omar Fayad hacia su propio partido, con broncas entre los priistas, con Alejandro Moreno y compañía, y siempre con la versión de que esa actitud de Omar Fayad sería pagada de manera equivalente a la que se ha hecho con eh, eh, con otros personajes como Quirino Orraz, ni más ni menos, que embajador de México en España, eh, con eh, la señora Pavlovich, la exgobernadora de Sonora, premiada con el consulado en Barcelona, y con el exgobernador priista también de Campeche, que luego de una serie de eh, peripecias y servicios al poder guinda, eh, pues pasó, incluso él y su hijo, diputado federal, eh, ocupa la embajada de méxico en república dominicana si no me equivoco francamente me parece que resulta muy lamentable vergonzoso puse un tuit que dice lo siguiente una vergüenza política y diplomática más otra vez el uso del servicio exterior mexicano para el pago de favores electorales el sedente exgobernador de hidalgo omar fallar nombrado para ser embajador de México en Noruega. Bueno, la verdad es que son temas uh, que pues, resultan realmente doloroso que se siga usando el servicio exterior mexicano para el pago de estos favores y arreglos políticos electorales partidistas y que no se le dé a la representación de México en el extranjero la dignidad, el decoro, el realce que merece pues enviando personajes que realmente representen, presenten la, la cara, la, 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 la faz de un México distinto, de un México honesto, de un México cumplido, de un México que tenga buenas cartas de presentación en el extranjero. Bueno. Pues ese es uno de los temas que he querido platicar con ustedes, pero hoy la verdad es que está calientito el ambiente político, calientito, particularmente en San Lázaro, donde en estos momentos, ya no sé en qué quedó, pero hasta hace un ratito estaba, miren, ahí está la discusión fuerte en San Lázaro, jaloneos, eh, manotazos, insultos, gritos, eh, insultos verdaderamente de unas y otras partes en una sesión en la cual me parece a mí, y así se titula la columna Astillero que se publica este jueves en la jornada y en otros medios de comunicación, pues es San Lázaro, dos puntos, Acapulco electoral, porque en realidad lo que estamos viendo es la pelea por la bandera de qué se hace y qué no se hace en Acapulco en estos momentos difíciles. Una oposición que trata de presionar a Morena para que se defina una partida presupuestal específica que pueda servir para la reconstrucción de Acapulco y la ayuda a los damnificados. Y por otra parte, el morenismo y sus aliados aferrados a que el presidente de la República ha señalado que hay una disponibilidad de recursos ilimitada para estos trabajos y que no es necesario el cerrar... Con una partida específica, lo que en el ánimo presidencial o en la decisión presidencial está mucho más allá, es decir, está considerado para que haya un flujo de recursos abierto. Hoy fue esto lo que sucedió en San Lázaro y en estos momentos no sé si tengamos incluso la imagen de cómo va el, um, eh, la sesión en la Cámara de Diputados. Bueno, pues ahí está. Eh, parece que está fluyendo, que está caminando eh, conforme a lo que se espera o se desea en esta sesión. Eh, está hablando una diputada a nombre de Acción Nacional. Un segundo, Karina Romero, a ver, a ver qué dice. Nuevamente sin recursos suficientes para adquirir equipo, patrullas, capacitación y demás insumos para combatir el crimen. Por otra parte, en el sector del campo se plantea un raquítico aumento del 0.27% respecto de 2023, es decir, un aumento de 196 millones de pesos, el cual significa una disminución real de 12% con respecto a 2019. En materia hidráulica se prevé un recorte Hasta de más de mil millones Gracias. de pesos... Bien, pues eso es lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados. Ha habido ya dos recesos, dos momentos críticos, toma de tribuna, empujones, eh, híjole, gritos de asesinos, eh, enviado familia asesina. Le dijeron a ah, Mariana Gómez del Campo, la panista, en relación pues, con el tema de la guardería ABC y la protección durante el gobierno de Felipe Calderón a la prima, que era una de las corresponsables de lo que sucedió en aquel lugar. Y por otra parte, respuestas airadas de estos grupos de oposición que hoy están en un plan, eh, pues verdaderamente, diría yo, si así estuvieran en todos los temas y en todos los puntos, sería otra la vida política de México. Pero cuando tuvieron el poder, cometieron las mismas circunstancias de una eh, visión apegada al poder en turno. La diferencia es que los poderes de aquellos momentos, el de Felipe Calderón, el de Vicente Fox, el de Enrique Peña Nieto, pues lo que buscaban era satisfacer los intereses de sus camarillas, familias, grupos personales, facciones. Y ahora en lo que se busca y lo que se pretende es que haya un enfoque gubernamental que ayude preferentemente a los pobres. Pero mientras tanto, mientras todo esto sucede, la gran discusión se está dando en ese terreno de las uh, disponibilidades presupuestales el propio Rubén Moreira hoy se aventó de veras una de esas escenas, así lo escribo en la columna Astillero que puede leer mañana eh, escribo, bueno pues son escenas del surrealismo político mexicano Rubén Moreira que como usted sabe junto con su hermano Humberto fueron gobernadores del estado de Coahuila Humberto Moreira que endeudó a Coahuila hasta donde pudo, según eso para convertir, invertir todo, para que fuera una gran, eh, un gran estado Coahuila, eh, luego hubo un interino y luego entró el hermano Rubén Moreira, bueno, con todo lo que se ha vivido allá, y hoy Rubén Moreira se pone escenográfico, se pone teatral, y, y, y convoca a los morenistas, los exhorta, los excita, los incita, a que sean congruentes, a que tomen dinero de lo que debe pagarse anualmente al Fobaproa, unos 50 mil millones de pesos, que los agarren y los destinen para ayudar a la gente de Acapulco. Y dice, sean congruentes, su presidente así lo ha dicho, que es el robo del siglo, que ha sido un gran robo el Fobaproa, entrenle, aprueben lo que les estamos proponiendo. La idea de Moreira, del PRI, del Frente Amplio por México, es decir, vean ustedes cómo la culpa de lo que pasó con el Foba Proa fue originalmente a lo mejor de aquellas administraciones del PRI, eh, del caso Cedillista, pero ahora es responsabilidad de Morena y de López Obrador que no aceptaron quitarle, hombre, 50 mil millones de pesos, se los quitas y los pasas a Acapulco. ¿Se imaginan ustedes el escándalo que se haría? la crisis económica, bancaria, financiera, de paridad monetaria que se armaría con que México, el gobernador, el, el presidente López Obrador, tomara la decisión de, de no pagar el FOVAPORA durante este año, como si fuera tan sencillo dejar de pagar para transferirlo a algo, como si eso resolviera las cosas de fondo. Pero bueno, estamos en los momentos de una gran... Eh, de una gran farsa, de una gran gesticulación eh, en el cual, pues bueno, todo eso se va planteando de esa manera. Eh, le digo pues, los diputados chocan y siguen chocando por Acapulco. La sesión va para largo. Hay un chorro total de reservas que han presentado los opositores. Y Morena y sus aliados están procesando, votando en contra con la mayoría que tienen. Y San se acabó. Eh, pero por otra parte, eh, dice Ofelia del Sinore, ¿y a ningún diputado se le ha ocurrido tomar alguna cantidad de los millonarios fideicomisos del ejército? En el último año gastaron miles de millones en compra de armamento. ¿Para qué? Doc Chech dice ahora sí que te peinaste de progre buena ondita Manis no te lo estás tomando muy en serio la leyenda de la camiseta Julio no hoy traigo otra hoy traigo la de la de tripulación astillero y déjenme les presumo que por atrás también estamos así o sea la parte de atrás dice lo mismo miren no sé si se vio lo de tripulación astillero pero no hombre, que me voy a tomar muy en serio lo de la onda esta de progre buena ondita, es un cotorreo que hay que tomarlo como tal sí, así lo hicimos con las camisetas así lo hicimos en la feria del libro, del zócalo it's that time of the year, your vacation is coming up, you can already hear the beach waves feel the warm breeze Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist. Y bueno, por cierto, les invito a que me acompañen en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, donde voy a estar en cuatro actividades. Voy a presentar, no recuerdo bien las fechas, pero déjeme ver exactamente. Ahorita le voy a ir diciendo cuáles son. El uh, sábado 25 de noviembre voy a presentar el nuevo libro, el libro más reciente de Ana Lilia Pérez, que se llama Los hijos del neoliberalismo. Se incluye incluso en uno de los de los capítulos una parte de una columna que escribí sobre el nombramiento de Ignacio Ovalle como director de Segalmex, la manera increíble en la que rehabilitaron a un viejo cuadro del Echeverrismo, que además fue director de Conazupo y tuvo como subdirector, ni más ni menos que a Raúl Salinas de Gortari, que hacía, y hacía, y hacía, y el señor director Ignacio Valle, no se daba cuenta de todo lo que pasaba abajo, todo lo que sucedía en todo ese entorno. Ahora como insólito director de Segalmex que fue nombrado, bueno, pues simplemente eh, otra vez se topó con que, caray, los subordinados lo engañaron, hicieron unas tranzas que ahora están llegando como a 20 mil millones de pesos. Entonces, eh, y también una parte que me, me propuso... Ana Lilia que escribiera, especialmente es un párrafo, son tres párrafos, cuatro, pero ahí está ese libro, entonces estaré el sábado 25 de noviembre en la FIL Guadalajara para presentar el libro de Ana Lilia Pérez, la gran 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 escritora Hijos del neoliberalismo, la historia contemporánea de nuestro México saqueado. Los que no les guste que hablemos con claridad de todo esto que va sucediendo, pues no, no, no. Ténganos un poco de compasión y de amabilidad Eso va a ser el sábado 25 de noviembre El martes 28 de noviembre voy a estar en la presentación Del libro de Paco Cruz, del gran Paco Cruz Las mujeres del poder, las esposas de los ocupantes De la presidencia de la república Estaré eh, con Ana Lilia Pérez el 25, sábado 25 El martes 28 en la presentación del libro de Paco Cruz Y luego el jueves 30 voy a estar con Jesús Esquivel, autor del libro A sus órdenes, mi general, en la cual pues la verdad Esquivel relata, reportea, documenta toda la historia de este asunto del general Salvador Cienfuegos, lo que sucedió y la mentira ya corroborada, bueno, ya eh, reconocida por el propio el general Cienfuegos, que se dijo en un principio, no, hombre, fue, lo declararon inocente, es que le retiraron los cargos, se acabó, no, hombre, no hallaban cómo demostrarle nada. No, no fue así, lo dijimos desde el principio, lo escribió y lo documentó Jesús Esquivel y ahora estaré con él en esa presentación, los tres libros que mucho me honran, con tres grandes periodistas, Ana Lilia Pérez, Paco Cruz y el jueves 30 de noviembre con Jesús Esquivel. Y luego el viernes 1 de diciembre, no sé ni en las que me metí, pero voy a estar en una... Eh, conferencia con expertos y especialistas. Es una conferencia sobre inteligencia artificial y narrativas. San Alberto Escorcia, ayúdame por favor a salir con bien, porque no sé qué es lo que voy a decir por ahí, pero bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial y narrativas diversas, entre ellas las periodísticas, que será de las que yo procuraré hablar. Así es que ojalá nos veamos en estos días en estos días para que podamos saludarnos. Y bueno, continúo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió hoy por tres votos contra dos, cerradita la votación, decidió que sí deben establecerse cinco candidaturas de mujeres contra cuatro de hombres. Eso fue, un segundito por favor. Eso fue lo que estableció hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y con ello, pues meten en ciertos problemitas a los uh, partidos políticos, en particular me parece que al propio, eh, que al propio eh, partido Morena. Por lo pronto, cinco mujeres, cuatro hombres a fuerza. Nada de que en Yucatán hay una ley local y que establece, no, también Yucatán entra en el amplio abanico de cinco mujeres y cuatro hombres que tienen que eh, determinarse. Recuerden que la disposición legal no establece que las mujeres sean postuladas en los lugares más competitivos, sino, pues así está el fraseo legal, sino que no las presenten o las postulen en los lugares donde menos posibilidades tengan de ganar. Así es que no es obligatorio que las pongan donde ese partido tenga máximas posibilidades, sino... que que no las pongan donde tengan mínimas posibilidades. Eh, entonces, bueno, ahora, ¿eso qué sucede o qué significa respecto a Morena? Pues significa que Mario Delgado, de verdad, de verdad, déjeme decirle que está haciendo un trabajo que si le sale bien, yo que he sido terriblemente crítico de Mario Delgado y que lo seguiré siendo por esa etapa, si le sale bien lo que está planteando, habrá que decir bien jugado, bien hecho, bien manejado, porque pues está planteando una fórmula para presentar, primero, hora por hora, a los nueve estados les van a dar a conocer los resultados de las encuestas con los encuestadores, las casas encuestadoras, diciéndoles cómo quedaron. Es decir, en esa primera etapa, en esas nueve horas, habrá quienes dirán, pues yo gané la encuesta, yo soy el bueno, yo voy a defender mi triunfo. Y que sin embargo asegura Mario Delgado que luego de eso van a tener la oportunidad de eh, hablar al siguiente día con ellos para decirles si sí, varones, si sí, hombres ganaron la encuesta. La encuesta es de ustedes, pero sin embargo la realidad es que por las reglas de género, de paridad de género, no vas la que quedó en segundo lugar esa será la candidata y a ti te vamos a ofrecer que seas en automático candidato preferente al Senado, es decir, colocado en el primer lugar de la fórmula, bla, bla, bla. Eh, no, si le estoy diciendo que, que estoy atento a la manera como se resuelva esto, es porque, eh, por ejemplo, Eduardo Ramírez, que era una de las piezas que más ruido hacía en... Chiapas y que se temía que hubiera una escisión y que Eduardo Ramírez se fuera con otro partido y algo coqueteó o algo amagó en ese sentido. Bueno, pues hoy terminó diciendo en una reunión con senadores que encabezó Mario Delgado, dijo que él está dispuesto a ceder si él gana el primer lugar en Chiapas y le ordena el partido. Dijo, si me lo pide la candidata, si me lo pide Claudia Chainbaum, yo cedo mi lugar para una mujer. Y entro a lo siguiente, es decir, a ser candidato a senador eh, o a la reelección en este caso. Pero, pues bueno, es un caso extremo porque ahí son los intereses de Manuel Velasco Cuello y del Partido Verde Ecologista de México, el Club de las Cuatro Mentiras, que están ahí, pelearon, pelearon porque querían que fuera Eduardo Ramírez, que fue secretario general de gobierno con Manuel Velasco, presidente del Congreso del Estado con Manuel Velasco. Y por otra parte, mire... En el otro lugar, Puebla, donde los dos primos, eh, Ignacio Mier y Alejandro Armenta, están en una pelea muy dura, pues en un descuido, hasta por razones familiares los andan bajando y entra una mujer. Dicen algunos, eh, ¿habrá la suficiente disciplina para que Alejandro Armenta e Ignacio Mier acepten su derrota? No su derrota, sino que en caso de que alguno quede en primer lugar, cede el lugar a una mujer, ya se irá viendo. Y claro, en la Ciudad de México, la verdad es que no necesariamente habrá una, un amago de ruptura, creo yo, sino en dado caso, un amago de una votación más baja, de un desencanto de segmentos morenistas que han advertido que no votarían por Omar García Harfus a nombre de Morena para el gobierno de la Ciudad de México. Pero si Omar fuera el primer lugar y Morena decidiera que ese lugar fuera ocupado por una mujer que sería Clara Brugada, pues yo no veo a Omar García Harfus eh, contraviniendo eh, el sentido de unidad que proclama eh, Claudia Sheinbaum, ni haciendo nada que implicara que hubiera una ruptura en la Ciudad de México. Puede haber ahí otro tipo de cosas, pero bueno, ya iremos viendo si de veras Morena es capaz de echarse una maroma tan impactante en la que a fin de cuentas no haya tanta bronca. En Morelos todo lo tiene Morena volcado a favor de eh, Cuauhtémoc Blanco, no tocarlo, no hacerle nada, no permitir que haya ningún avance en el terreno de... Eh, acusaciones por relaciones con crimen organizado, nepotismo y corrupción contra Cuauhtémoc Blanco. Nada, 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 porque él va a ayudar a que continúe Morena en el Estado y además busca un cargo de elección popular a nombre de Morena. En la Ciudad de México, en ese camino, el propio caso jurídico de Uriel Carmona, el fiscal del estado que lo encarcelaron, le hicieron no sé cuántas cosas, lo regresaron, pues está en ese esquema. Hay quienes aseguran que hay una serie de aberraciones jurídicas de presión y de acoso contra el citado Uriel Carmona, que no es que se le quiera ni remotamente exculpar de lo que tenga que ver con el asunto de un... Eh, feminicidio que en Morelos se declaró que no, sino que habría que ver eh, hasta dónde llega el retorcimiento jurídico institucional para impedir que haya acciones judiciales contra el mencionado eh, Cuauhtémoc Blanco. Bueno, pues estos son algunos de los asuntos relevantes de este día. Vamos a estar en contacto, vamos a seguir viendo qué es lo que sucede y por lo pronto. Yo les agradezco mucho la oportunidad de platicar en esta ocasión. Eh, dice Hassel Margarita Castro. Felicidades a todos los periodistas con la presentación de sus grandes libros en la hermosa ciudad de Guadalajara. Alfredo Trujillo dice muy buenos libros de Ana Lilia. He leído Verdugos, Mares de Cocaína, en el cual, por cierto, hace referencia a que las energías limpias son puro lavado de dinero. Ojalá escribiera un libro sobre eso. Ana Lilia es una de las grandes, grandes periodistas de nuestro eh, país. La verdad es que merece todo el apoyo eh, ahí. José Ángel Gallardo, Rangel Julio Astillero, dile a Fernando Rivera Calderón que te invite a Operación Mamut. Estaría súper divertido ya, José Ángel Gallardo. Ya me invitaron hace como un año a Operación Mamut y luego me invitaron a otra con toda la mesa del más allá. No pude estar físicamente, pero pusieron una televisión gigante con mi nada apreciable fisonomía, con mi nada a, 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 agraciada eh, rostro ahí. Eh, y bueno, así nos lo hicimos. En todo esto. Así hicimos todo esto. Ana Lilia es ninguneada todos los lunes por Aristegui. Les da el menor espacio posible. Ya no deberían ir Lorenzo Meyer, Fabricio Mejía y Ana Lilia. Es humillante, dice Julieta Silva. No, no digo, no sé qué sucede. La verdad no escucho esas mesas, pero ni Lorenzo, ni Fabricio, ni Ana Lilia pueden ser humillados. Esa es la verdad. Son excelentes opinantes de lo mejor que hay en nuestro país. Bueno. Bueno, voy a tratar de asomarme a todo ello. ¿Será cierto que Fallada está siendo investigado por lavado de dinero? Dice Mónica Tavares. Pues no sé, Mónica, pero si estuviera, le aseguro que se van a frenar las investigaciones, porque pues ¿cómo se va a investigar al señor embajador de México en Noruega? Ándale, chiquito. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas, por estar presentes en esta videocharla astillada. Nos vemos mañana, jueves de 1 a 3 de la tarde. Tendremos... Mesa de seguridad, tendremos uh, entrevistas y luego eh, Paco Cruz a las 5 de la tarde y Claudia Villegas a las 8 de la noche. Por hoy, muchas gracias. Seguimos en contacto y les agradezco la amabilidad de su atención. Buenas noches. Hasta luego.